0: migdag, det är David og arken, O teksten den hante fra andre sammmelsbok Kapitel 6. Men før vi lesse den, så ska vi gå igennom lettt på rundstoff. Hare du spurt spurrt enkelt herr har vedkomde tanken og de høre navne David, så tror de gåt g de fått ganske manåge forjelllleige svar. Noen tenker kanskje på David og Goliat. Andre kanskje tenker på når David falt i synd med Bathsheba. Kanskje noen tenker på krigeren David. Eller på kanskje når Samuel salver David til konge. I Apostlenes gjerninger, kapittel 13, så holder Paulus en tale i synagogen i Antioke var det. Og i den talen, som minner juderna på deres historie fra då Gud förde de ut fra Egypt. Och där får vi höra Guds tanke om David. Vi läste vers 21 22. Där efter bad de om en konge og Gud gav dem Saul, son av Kis, en man av Benjamins stamme. I 40 år. Efter att han hade avsatt han, upprest han David till konge för dig. Han ga han dette vittnesbørd. «Jeg fant David, Isai's sønn, en mann etter mitt hjerte. Han ska göra all min vilje. David han var en mann etter Guds hjerte. Och det er litt av en attest å få. Hva var det Gud så i Davids hjerte, som man ikke så i de andre sitt hjerte, i bröderna sin hjerte? David han var opptatt av å gjøre Guds vilje. Han brydde seg om det som Gud brydde seg om. Vi kan kanske si att David sitt hjerte slo i takt med Guds hjerte. Og det er denne David vi skal lese om i den teksten om litt. I 2. Mosebok, Kapitel kapittel 25, der kan vi lese om då Gud ga befaling om å lage paktsarken. Det var et kiste av akasietre, og den var kledd med rent gull inni og utenpå. Vi leser fra 2. Mosebok, kapitel 25, vers 10-22. De skal lage en ark av akasietre, to og en halv alen lang, og halvannen alen bred, og halvannen alen høy. Den skal du kle med rent gull, både innvendig og utvendig skal du kle den med gull og du skal lage en gullkrans på den rundt omkring. Du skal støpe fire gullringer og feste dem i de fire føttene på arken, to ringer på den ene siden og to på den andre. Så skal du lage stenger av tre og kle dem med gull. Og du skal stikke stengene inn i ringene på siden av arken, så arken kan bæres på dem. Stengene skal bli i ringene på arken, de må aldri tas ut av dem. O i arken skal du legge vittnesbyrde som jeg vil gi dig. Så skal du lage en nådestol av rent gull. Den skal være to og en halv anen lang og en halv anen bred. Du skal lage to kjeruber av guld. I hamret arbeid ska du lage dem og sette dem ved begge endene av nådestolen. Sett den ene kjeruben ved den ene enden og den andre kjeruben ved den andre enden. Der ska logiska keruben i ett med nådestolen, en på varje ända den. Kerubens ska hålla vingarna utbrett och upplyftet så de täcker över nådestolen med vingarna. Och ansiktena ska vända mot varandra, mot nådestolen ska kerubene vända ansikte. Så ska du sätta nådestolen upp på arken. Och i arken ska du lägga vittnesbördet som jag vill ge dig. Och jeg vill vil komme sammen med dig där fra nådestolen mellom begge kirubene som er på vittnesbyrdets ark, der vil jeg tale med dig om alt det jeg vil pålegge deg og si til Israels barn. Det var et litt mørkt bilde, men det er et bilde av, av paktens ark. Og paktens ark, det var den viktigste gjenstanden i tabernaklet, der hvor det ble offret for folket sine synder. Og paktens ark, den var plassert inne i det aller helligste i tabernaklet, der som ypperstepresten gikk inn en gang i året for å offre for folket sine synder. Ypperstepresten strøkte blodet fra et feilfritt land på nådestolen på paktens ark. Og paktsarkene var hellige, og den måtte ikke berøres. Og den var et møtested mellom Gud og menneskene. Gud og menneskene. Men då Saul var konge, så kom paktsarken på Aveja. For Saul han ble opptatt med mye annet, blant annet vet vi at han ble opptatt av å ta liv av David. Og topp av arken, det betydde at Guds næver var, var kom på Aveja. For Guds herlighet den hvilte over paktsarken. Og da David ble konge, så visste han at han måtte få en orden på dette. Han måtte få paktsarken på sin rette plass. Han måtte få tingene på orden igjen, slik Gud det bestemt at det skulle være. Vi leser texten fra 2. Samuels bok, kapittel 6, fra vers 1 til 11. David samlet igjen alt utvalt manskap i Israel, 30 000 man. Og David og allt folket som var hos han brøtt og tro fra Bali i Juda, for å føre Guds ark opp derfra, den som er kalt med navnet, med Herren herskarenes Guds navn, han som troner over tjerubene. De satte Guds ark på en ny vogn, og førte den bort fra Abinadabs hus som lå på høyen. Og Usa og Ajo, Abinadabs sønner, kjørte den nye vongen. Og de førte Guds ark bort fra Abinadabs hus som lå på høyen, og fulgte med den, og Ajo gikk foran arken. Og David og hele Israels hus lekte for Herrens åsyn til all slags strenge lek av sypresttre, både sitarer og harper og tamburiner og bjeller og symbler. Da de kom til nakons treskeplass, rakte Ussa hånden sin ut og tok fatt i Guds ark, for oksene var blitt ustyrlige. Da ble Herrens frede opptent mot Ussa, Gud slo han fordi han handlet overilet, så han døde der ved Guds ark. Men David ble ille til mote fordi Herren hadde slått ussa ned. Derfor er dette stedet blitt kalt Peresussa, like til denne dag. Den dagen ble David fylt av frykt for Herren og sa, «Hvordan skulle Herrens ark kunne komme in til meg?» Och David ville ikke flytte Herrens ark opp til seg i Davids by, man lot den føre bort til getitten Obed-Edoms hus. Herrens ark ble stående i getitten Obed-Edoms i tre måneder, og Herren velsignet Obed-Edom og hele hans hus. Vi leste at David ble sint fordi at Gud hade slått Ussan ned. Jeg har også tenkt, at det var nog väl att överreagera att ta liv av en man som ville stötta denna paktarken att inte som falt av vagnen och blev skadad och knust. Men Gud, han hade gett detaljerade instruktioner för hur denna paktarken skulle fraktas fra stet till stet. Vi läste att nere i kvart hörna på arken så var det en guldring och genom dessa guldringarna skulle det vara guldklädda Gud had ett tydlig beje om att det bare var vine som skulle frakta arken, ved och bärra den på stängen av på påkuldrene si. Har David och de andre frata arken sånn som Gud Gudadede sagt hade de sig ystadödt. Men David hade sig gjort läksa sig. I sin iva attå frakkte arken, han och tanke på om Gud had de gittnock i i den förbinnelse hela upplägget är en tragedie. Gud har gett oss många instruktioner i sitt ord. Men tar vi oss tid till eller bryr vi oss om att keka vad bibeln säger? Intentionen till David var god. Han ville göra en gärning för Gud och för folket. Men i sin iver så tänkte han inte på om Gud hade gett någon riktningslinje som skulle följas. I den tiden vi lever i, er det så sånn at menneskene vil bestemme selv hva som er rätt og galt. Man vil leve sånn som man synes er best. Man tenker at det kan ikke være så nøye. En tenker at det går nok bra til slutt likevel. Gud kan jo ikke være så streng. Har Gud virkelig sagt, møtte djevel menneskene vi allerede i Edens hage, men dette frågeställ är framdeles aktuellt i vår tid. Det hjälper sig at många människor menar att något är rätt vid Gud har sagt att det är galt. For exempel hjälper det inte att at man vet har lovat som ger kvinnor rätt eller ta abort när Gud har sagt att du inte ska döpe. Och jag tänkte en del på att vilka konsekvenser det kan få for landets vart at man har sånne lover, som er helt i strid med det Gud har sagt. Beretningen om David og arken viser seg at Gud er heldig. Han tåler ikke synd. Syndens lønn er døden, står det i romerne 623 23. Og det fikk sannelig Usse erfare. Men Gud han er like heldig i dag som han var på Usse sin tid. Vi kan lese fra Hebrea brevet, kapittel 13, vers 8. Jesus Kristus är i går og i dag den samme, ja till evig tid. Guds hellighet er uforanderlig. Selv om tidene skifter, så er han den samme. I 2. Samuels Kapitel 6, vers 9, der leste vi at den dagen blev David fylt av frykt for Herren och sa, Koden skulle Herrens ark kunde komma in till mig. Det som skedde med Ustar förte till att David fick frykt för Herren. Har vi frukt för Herren? Paulus skriver om Guds frukt i bland annat 1 Timoteus kapitel 4 vers 7 8. Men vis fra dig de vållheliga och kärringaktiga eventyrena. Öv dig heller i Guds frukt. Det är ju väldigt bra det så kommer nu det. För koppslig är nyttig till lite, men Guds frukt är nyttig till allt. Den har löfte både för dette liv och för det som kommer. I Petrus andre brev i kapitel 3 då står det om Jesu genkomst. Och i vers 11 så står det att när allt detta går i upplösning hvor viktig er det da at dere ferdes i hellighet og Guds frykt? Og ferdes i hellighet og Guds frykt innebærer at våre hjerter slår i takt med Guds hjerte. At vi er opptatt av Guds vilje i alle ting. Och i Romabrevet kapitel 6, vers 19, der står det at vi er et tempel for den hellige ånd som vi har fått fra at vi for den hellige ånd vi har fått fra Gud. Og vi må tenke over hva vi fyller i dette tempelet. Dere tilhører ikke lenger dere selv, står det vidare. I Romabrevet, kapittel 12, vers 1-2, så står det, «Jeg formaner er altså brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag.» Dette er deres ordentlige Guds tjeneste. Og skikk dere ikke lik denne verden, men blir forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om vad som er Guds vilje. Det gode, det som han har behag i, det fullkomne. I møte med Guds hellighet, i Guds lys, så blir vi avslørt. Akkurat sånn at solen skinner inn i stua, og vi ser alt støv og urenheter som vi ikke visste var der. Og så tror vi kanskje at alt er rent og fint, men så viser sola oss at det er faktisk ikke det. Og Gud, han ser hver minste synd i hjertet vårt. Og det kan være en skremmende tanke. Kanskje vi tenker som David at hvordan skulle Herrens ark som et bilde på Jesus, kunde komme inn til meg. I salme 130, vers 3, så kan vi lese at som du, Herre, vil hjemme på misgjerninger, hvem kan da bli stående? Men hos deg till tilgivelsen for at vi skal frykte dig. Gud har ordnet med en bedre nådestol for oss enn den som var på paktsarken i den gamle pakten. Korset er vår stol og det er møtestedet mellom Gud og menneskene. Offringen som ypperste presten utførte for folkets synd, då han strøk blodet på stolen på lokket på den paktsakken. det var et forbilde på Jesus død på korset. Og Jesus, som er den eneste som har levt i pakt med Guds bud, han gjorde upp for våre feiltrinn, då han ga livet sitt for oss på korset. Oppgjøret ble tatt en gang for alle, og ingen synd er for stor, til at ikke Jesu blod kan rense den vekk. Det trengs ikke lenger offer for synd. Paktsarken borte. Det er ingen som vet hvor han er. Men Jesu offer på Golgata, det er den nye pakt som gjelder fremdeles. Og... Den gjelder enda i dag. Ja. Nådestol, jeg synes det er et fantastisk ord, jeg. Jesus har gjort allt ferdig. Vi kan bare sette oss ner og bare ta imot. Og på grund av hans nåde, så kan vi med frimodighet komme nær Gud, komme frem for Gud med alt som vi har på hjertet. Vi skal ta med et par vers fra Titus kapittel 2, vers 11-12. For Guds nåde er åpenbar til frelse for alle mennesker. Den opptok oss til å fornekte ugudelighet og de vertslige lystene, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Selv om David var en mann etter Guds hjerte, så feiler han han var perfekt. Å være et menneske etter Guds hjerter betyr ikke at vi er perfekt. Men det betyr att vi er sensitiv i den betydning at hver detalj som Gud har sagt er viktig. For når vi hastig durer fram i egenrådighet, når vi tror vi vet hva som er Guds vilje å handle deretter, så vil det få ubehagelige konsekvenser. I Davids situasjon så førte det til at Ussa døde. La oss ta lærdom av dette. La oss være mennesker etter Guds hjerte, som søker hans råd og instrukser i hans ord, og som gjør som han har sagt i alle ting. Vi må ta Gud på alvor, og i det som for oss synes som detaljer. Det tok tre måneder før David vågde å føre Guds ark til Jerusalem. Og i den perioden leste vi stå at arken sto i Obed-edomshus til stor velsignelse for han og hele hans hus. David reiste så et telt for paktens ark i Jerusalem. Vi skal lese fra 1. krønikebok, kapittel 15, vers 1-4. «Siden bygde han sig flere hus i Davids by. Han gjorde også i stand et sted for Guds ark og reiste et telt for den. Då da sa David, «Ingen må bære Guds ark uten levittene, for dem er Herren utvalgt til å bære Guds ark og till å tjene han for alle tider. Så samlet David hele Israel til Jerusalem for å føre Herrens ark opp til stedet han hade gjort i stand for den.» Og David kalte sammen Aarons barn og Levittene. Så kalte, så kalte David til seg prestene Sadok og Ebiator, og Levittene Uriel, Asaiah, Joel, Semaiah, Eliel og Aminadab. Han sa til dem, «Dere overhoder for Levittene, hellige dere, både dere og deres brødre, og før Herrens Israels Guds ark opp til det stedet jeg har gjort i stand for den. Det var fordi dere ikke var med første gang at Herren var gudbrøtt inn blant oss, for hvis suektene ikke på den rette måten. I the New American Standard Bible så står det: Because you did not carry it at the first, the Lord our God made an outburst on us for we did not seek him according to the ordinance. Altså sier David til levittene, eller prestene da, at fordi dere ikke bar han, altså arken, første gangen, så hadde Gud et utbrudd imot oss, for vi søkte ikke han i henhold til forordningen. Hva hadde skjedd? Kanske en av Davids rådgivere, eller kanskje Gud, selv minnet David på hva han hadde sagt angående transporten av arken. I alle fall ble det så, sånn at når David ble oppmerksom på hva Gud hadde sagt, så fulgte han det. Arken ble fraktet til Jerusalem med jubel. Det kan vi lese i 1. krønikebok, kapitel 15, vers 28. O hele Israel førte herrens paktsark opp med fryderop og med lyden av horn og trompeter og simbler, mens de spilte høyt på harpe og sitar. Vi skal lese litt videre fra vers 29 i samme kapitlet. Men da herrens paktsark kom in i Davids by, da så Mikael, Sauls datter, ut gjennom vinduet, hun så kong David hoppe og danse, og hun forraktet han i sitt hjerte. I 2. Samuels Kapitel 6, vers 20, kan vi se at det står, «Da David kom hjem for å velsigne sitt hus, gikk Mikael, Sauls datter, ut i han og sa, «Hvor høyt Israels kong er blitt æret i dag! Han som i dag har blåttet seg fra øynene på tjenestjentene til tjenerne sine.» slik som simple folk pleier å gjøre. Det var også noe å bli møtt med. <laughs> Når man kom hjem fra en flott fest, David hadde lagd i stand en stor feiring. Han hadde velsignet folket, og han hadde delt ut mat til hver eneste en. I slutten av kapitel 6 så står det at Mikael ble barnløs til sin dødsdag. Mikael og David hadde helt forskjellig fokus. David hade sitt fokus på Gud, men Mikael var opptatt av hva alle andre måtte mene. Og kanske noen av oss er sånn som Mikael, at vi tenker mer på hva menneskene mener enn på Gud. Men la oss være sånne som David, som ønsker å følge Guds forordning. Og så når vi får høre noe fra Guds ord, så tenker vi, hvordan kan jeg få dette inn i mitt liv? Til avslutning vil jeg lese et vers fra en som jeg er veldig glad i i Vi har brukt den i mange store begivenheter i i livet. «Hvor stort, min Gud, at jeg ditt barn får være og leve i de frie nådepakt. Det alt er ferdig, jeg skal ikke gjøre, men bare kvile i det du har sagt.» Vi! har en nådestol, hvor vi kan kvile i det som Jesus har gjort for oss. Skal vi takke Jesus for det? Takk, kjære Jesus, for din nåde som er i hver dag. Takk, Jesus, at ditt blodet renser seg fra all synd. Og takk at din nåde er større enn all synd. Takk at du har åpnet veien inn til Gud for oss. Og Jesus, hjelp oss till å stå fast på ditt ord, till å søke ditt ord, og till å og tørre å holde det frem, og når det er vanskelig. Hjelp Jesus, deg som styrer landet vårt. Må du vende hjertene deres til deg, Herre. Hjelp oss å huske på dem og be for dem, am